0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Die Bomben von Kopenhagen Vier Touristen aus Algerien fahren auf ihren Fahrrädern am Kino Imperial in Kopenhagen vorbei. Es war ein schöner Montagvormittag im Juli 1985. Über der Stadt lag eine entspannte Ferienstimmung. Die vier Touristen kamen gerade aus der Niederlassung der amerikanischen Fluggesellschaft Northwest Orient Airlines, wo sie ihre Rückreise bestätigt hatten. Plötzlich erschüttert ein ohrenbetäubender Knall die Straße. Die vier Touristen wurden von der heftigen Druckwelle zu Boden geworfen. Einige von ihnen wurden durch Glassplitter von zerstörten Fensterscheiben verletzt. Aus einem Gebäude schlagen Flammen, über der Straße liegt Brandgeruch. Einer der am stärksten frequentierten Knotenpunkte der Hauptstadt, der Bahnhof Westerport, wurde durch eine Bombenexplosion zerstört. Dieser Anschlag war der erste Terrorangriff in Dänemark seit vielen Jahren. Die zweite Bombe explodierte kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe zur Synagoge in der Krüstallgarde. Dänemark wurde angegriffen. Vier junge Männer waren an diesem Morgen mit mit plastik gefüllten Taschen in die dänische Hauptstadt gekommen. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Der Geschäftsführer der Fluggesellschaft Northwest Orient Airlines war einer der ersten, die auf die Straße hinausrannten. Dort bot sich ihm ein furchtbarer Anblick. Neben verkohlten Gebäudeteilen lagen verteilt auf der Straße viele schwer verletzte und verbrannte Menschen. Über allem lag eine beängstigende Stille. Aus einem Friseursalon liefen weitere Personen auf die Straße und gossen Wasser auf einen der verbrannten Passanten. Das meiste seiner Kleidung war in Flammen aufgegangen. Zurückgeblieben waren lediglich seine Unterwäsche und verbrannte Haut. Die vier algerischen Touristen waren nach Kopenhagen gekommen, um ihre Familien zu besuchen. Am schlimmsten von ihnen hatte es den 27 Jahre alten Rashid Hamdi getroffen. Sein jüngerer Bruder hatte Verbrennungen dritten Grades an der Hälfte seines Körpers erlitten, während die anderen beiden nur leicht verletzt wurden. Als die Polizei eintraf, versuchten die Beamten, sich einen Überblick über den kriegsähnlichen Schauplatz zu verschaffen. Zunächst verdächtigten sie die vier verletzten Männer, dass diese hinter dem Anschlag steckten. Diese Theorie wurde aber schnell wieder verworfen. Bis zu diesem Tag im Juli war Dänemark von Terrorangriffen, Flugzeugentführungen und politischer Gewalt verschont geblieben, die die beiden Nachbarländer Schweden und Deutschland sowie mehrere südeuropäische Länder in den vergangenen Jahren geprägt hatten. Ein Terrorexperte nannte Dänemark ein Urlaubsgebiet für Terroristen. Aber offensichtlich waren die Ferien nun auch hier vorbei. Es ist nicht so, als hätte es früher keinen Terror in Dänemark gegeben. 1981 wurde ein armenischer Diplomat von einem Landsmann erschossen. Im gleichen Jahr wurde das Büro von Turkish Airlines, das sich ebenfalls am Bahnhof Westerport befand, durch eine Bombenexplosion zerstört. Dabei wurde eine Person verletzt. Aber nun füllten sich die Straßen mit den Blaulichtern der Einsatzfahrzeuge. Die Krankenwagen mussten fast 30 Schwerverletzte in die umliegenden Krankenhäuser bringen. Dem Schwerverletzten Rachet Hamdi waren 85 Prozent seiner Haut verbrannt. Vier Minuten nach der Bombe im Büro von Northwest Orient Airlines explodierte die zweite Bombe vor der Synagoge in der Kristallgarde. Um 10.31 Uhr wurde das Gebäude durch eine Detonation erschüttert. Am schlimmsten hatte es das Altersheim Meyers Minde hinter der Synagoge getroffen, wo zahlreiche Fensterscheiben zerstört wurden. Viele der Bewohner des Pflegeheims wurden nur leicht verletzt. Und die Handwerker, die dabei waren, ein Gebäude in der Nähe mit einem neuen Dach einzudecken, bekamen den Schock ihres Lebens. Zum Glück war um diese Zeit die Morgenandacht bereits beendet und es hatte sich niemand mehr in der Synagoge aufgehalten. Der Oberrabbiner Bent Melcher beeilte sich, zum Pflegeheim zu laufen und schenkte zur Beruhigung Schnaps an die Bewohner aus, bis diese von der Polizei evakuiert werden konnten. Nach der zweiten Detonation dauerte es wesentlich länger, bis die Polizei vor Ort war, da alle verfügbaren Einsatzkräfte zum Bahnhof Westerport gerufen worden waren. Die Polizei rief unmittelbar die Feuerwehr Kopenhagens zum Ort des Anschlags, die mit ihren Krankenwagen einen Teil der Verletzten in das nur wenige hundert Meter entfernte Krankenhaus und einen anderen Teil in eine Spezialklinik für Verbrennungsopfer fuhr. Gleichzeitig wurde der S-Bahn-Verkehr am Bahnhof Westerport eingestellt. Man befürchtete, dass dort weitere Bomben explodieren würden, die Polizei suchte die Umgebung des Bahnhofs mit Spürhunden nach weiteren Sprengsätzen ab. 40 Minuten nach den ersten beiden Detonationen gegen halb zwölf erhielt die Polizei einen Hinweis. Ein Mann hatte eine große rote Sporttasche in den Kanal am Nühhauen geworfen und Asbjörn Larsen, ein aufmerksamer Kapitän, der Hafenrundfahrten anbot, hatte die Tasche aus dem Wasser gefischt. Er hatte die Tasche geöffnet, und darin ein merkwürdiges Paket aus Plastik und Aluminium mit mehreren verbundenen Drähten entdeckt. Er legte die Tasche auf einer Kaimauer ab und alarmierte die Polizei, die den Bereich sofort großräumig absperrte. Das erste, was ich von meiner Frau bekommen habe, als ich später nach Hause kam, war ein starker Schnaps, erzählte er später der Presse. Es dauerte vier Stunden, bis die Bombenexperten der Kaserne in Farum und der Bombenroboter Rulle Marie die Tasche von der Kaimauer entfernen konnten. Sie hatten am Bahnhof bereitgestanden, um dort mögliche weitere Bomben zu entschärfen. Gleichzeitig gingen bei der Polizei zahlreiche Bombendrohungen, Hinweise auf Attrappen und verdächtige Gegenstände ein. Die Tasche vom Nühauen wurde in die Kaserne in Farum gebracht und gegen 16 Uhr konnten die Einsatzkräfte den Bahnhof Westerport verlassen. Zurück blieb das zerstörte Bürogebäude, das von der heftigen Detonation zeugte. Es dauerte nicht lange, bis die sichtbaren Spuren der Explosionen aus dem Stadtbild verschwanden und die Schäden behoben wurden. Umso länger dauerte es jedoch, bis die Täter zur Verantwortung gezogen wurden. Schon am gleichen Tag bekannte sich die Terrororganisation islamischer Dschihad zu den Bombenexplosionen. Sie bezeichneten den Angriff als Vergeltungsaktion für die israelische Bombardierung eines Dorfes im Südlibanon. Die Terrorgruppe wurde vom iranischen Ayatollah Khomeini finanziert und hatte bis zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Terroranschläge verübt. So hatte sie in Beirut eine Autobombe gezündet, bei der 63 Menschen ums Leben kamen. Ebenfalls hatte sie einen Selbstmordanschlag auf den Hauptsitz der amerikanischen Streitkräfte verübt. Und ein Jahr zuvor waren sie verantwortlich für einen Anschlag in Marseille. Die Terrorzelle wurde noch im gleichen Jahr ausgehoben, bevor sie einen geplanten Selbstmordanschlag auf die amerikanische Botschaft in Rom ausführen konnte. Als die Tasche vom Newhoun 24 Stunden später in der Kaserne in Farum geöffnet wurde, zeigte sich, dass die Befürchtungen berechtigt waren. Die Bombe, die später im Kanal landete, war für das Büro der israelischen Fluggesellschaft El Al vorgesehen. Dort hatte ein Sicherheitsmann einem jungen Mann mit nahöstlichem Aussehen, der eine rote Sporttasche trug, den Zutritt verwehrt. Der junge Mann wollte den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nicht in die Tasche schauen lassen und wurde daher des Gebäudes verwiesen. Daraufhin geriet er in Panik und verließ das Gebäude, ohne zu wissen, was er mit der Bombe machen sollte. Eigentlich wollte er sie am Bahnhof Westerport stehen lassen, aber dort rief ihm eine ältere Dame hinterher, die ihn darauf hinwies, dass er seine Tasche vergessen hatte. Er nahm sie daraufhin wieder an sich und ging in die Innenstadt. Der Mann war mehreren Zeugen aufgefallen, da er nervös wirkte und letztlich seine Tasche ins Wasser warf ohne dass die Bombe explodierte. Später stellte sich heraus, dass er die Tasche nur deswegen am Nühauen in den Kanal warf, weil die vier Täter mit der Fähre nach Malmö übersetzen wollten. Das Fährterminal an der Strandgarde ist von dort nur wenige Gehminuten entfernt. Die Bombe gab der Polizei wichtige Anhaltspunkte. Unter anderem fand man in der Tasche einen nahezu intakten Fingerabdruck. Wäre die dritte Bombe ebenfalls detoniert, hätte sie noch größere Schäden verursacht, da diese über noch mehr Sprengstoff verfügte als die ersten beiden Bomben. Neben der Bombe fanden die Polizisten in der Tasche auch ein Exemplar der arabischen Zeitung Al-Majala, sowie einige gebrauchte Servietten. In den Sondersendungen im Fernsehen wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Justizminister Erik Ninhansen trat vor die Presse und der stellvertretende Polizeidirektor Helmut Hasselries äußerte sich zum aktuellen Stand der Ermittlungen. Am nächsten Tag gab es in allen Medien nur ein Thema, der gewaltsame Angriff auf Dänemark. Auf der Titelseite der Zeitung Extrabladet stand Blutbad im Paradies, der erste Terrorangriff in Dänemark. Insgesamt waren 32 Personen verletzt worden und einige Tage später hatten die Explosionen sogar ein Menschenleben gekostet. Der schwer verbrannte Algerier erlag neun Tage später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Später sah sich die Polizei heftiger Kritik ausgesetzt. In der großen Hektik nach den Explosionen hatte es die dänische Polizei erst am späten Nachmittag geschafft, die Behörden in Malmö zu informieren. Darüber hinaus hatte die Polizei eine Beschreibung des Verdächtigen veröffentlicht, worin der junge Mann mit einem nahöstlichen Aussehen wie ein Cowboy angezogen gewesen sein soll. Damals wurden Jeans in Dänemark noch Cowboyhosen genannt und diese Bezeichnung kannte man in Schweden nicht. Aus diesem Grunde fahndeten die schwedischen Behörden nach einem Mann mit einem Cowboyhut und Cowboystiefeln. Natürlich fanden sie niemanden, der dieser Beschreibung entsprach. Schnell führten die Spuren nach Schweden. So war die Bombe in der roten Tasche in einer Einkaufstüte der schwedischen Supermarktkette ICA eingepackt gewesen. Die Nägel in der Bombe konnten bis in die Nähe von Uppsala zurückverfolgt werden. Auch die arabische Zeitung Al-Majala, die in der Sporttasche gefunden wurde, war in dieser Region gekauft worden. Die dänische Kriminalpolizei PET ermittelte gemeinsam mit der Polizei Kopenhagen. Ein Ermittler aus Malmö, der zu den Kollegen in Kopenhagen stieß, sollte verhindern, dass es noch einmal zu einem so fatalen Missverständnis wie bei der Beschreibung des Tatverdächtigen kam. Neben dem Fingerabdruck, der in der roten Tasche sichergestellt werden konnte, verfolgte die Polizei eine weitere wichtige Spur. Ein körniges Foto einer Überwachungskamera. Alles deutete darauf hin, dass die Täter nicht aus Dänemark stammten und sich nach den Anschlägen mit der Fähre nach Schweden abgesetzt hatten. Die zahlreichen Beweise einschließlich des Fingerabdrucks wurden an die schwedische Sicherheitspolizei Sepo übergeben. Diese erlaubte es der dänischen Polizei, ihre Terrordatenbank durchzusehen. Später gab die SEPO bekannt, dass man in der Datenbank keine Übereinstimmungen mit dem Fingerabdruck finden konnte. Dass es sich dabei um einen Fehler handelte, der die Ermittlungen um Jahre zurückwarf, konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen. Nach einigen Monaten schlug die PET zu und verhaftete mehrere libanesische Asylbewerber in einer Einrichtung des Dänischen Roten Kreuzes in Blockhus und in deren Wohnungen in Aalbor. Nachdem die Verdächtigen 15 Stunden lang verhört worden waren, musste die Polizei alle von ihnen wieder freilassen. Alle neun Libanesen hatten für den Tatzeitraum ein Alibi. Nachdem die Zeitungen ausführlich über den PET-Flop geschrieben hatten, wurden die Ermittlungen weniger im Licht der Öffentlichkeit vorangetrieben. Dabei half auch, dass das Interesse der Medien an den Terrorangriffen schnell wieder abnahm. Bereits eine Woche später war das Thema auf den Titelseiten der Zeitungen ein Angriff ultrarechter Gruppierungen auf iranische Flüchtlinge in Kellenbor. Dort hatten mehrere hundert Dänen Flüchtlinge mit Steinen, Flaschen und Molotow-Cocktails attackiert. Der Angriff löste eine Welle der Entrüstung aus, stand aber in keinem Zusammenhang mit dem Terrorangriff in Kopenhagen. Im gleichen Jahr, am 15. September 1985, kam es in Kopenhagen erneut zu einem terroristischen Angriff. Diesmal traf es die israelische Fluggesellschaft El Al und eine dänische Catering-Firma. Sieben Personen wurden bei den Anschlägen verletzt. Die Ermittlungen ergaben, dass die Catering-Firma auch El Albe lieferte, die ursprünglich das Ziel der dritten Bombe im Juli hätte werden sollen. Aber dieser Zusammenhang wurde niemals aufgeklärt. Heute wissen wir, dass eine palästinensische Terrorzelle hinter diesen Anschlägen stand, die aus vier jungen Männern bestand, die in der viertgrößten Stadt Schwedens, in Uppsala, nördlich von Stockholm, lebten. Ihr Anführer war Mohammed Abu Talb der unter einer falschen Identität mit seiner Frau und seinen Kindern aus Syrien nach Schweden gekommen war. Er bekam dort politisches Asyl und eröffnete in Uppsala ein Geschäft für arabische Lebensmittel und Filme. Die weiteren Mitglieder dieser Terrorzelle waren Martin Imandi und die Brüder Mahmoud und Mustafa al-Mugrabi. Sie waren Mitglieder der Terrororganisation Palestinian Popular Struggle Front PPSF die ihren Hauptsitz in Damaskus hatte und die vier Männer beauftragt hatte, die Attentate in Dänemark zu verüben. Nach den Anschlägen in Dänemark verübten die vier jungen Männer noch weitere Attentate in Europa. Am 30. September gegen das Büro der Fluggesellschaft El Al in Amsterdam und am 7. April 1986 in Stockholm gegen die Niederlassung der Fluggesellschaft Northwest Orient Airlines. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand verletzt. Sie hatten zudem einen weiteren Anschlag in Amsterdam geplant, der aus unbekannten Gründen jedoch nicht verübt wurde. Eines der Mitglieder dieser Zelle, Martin Imandi, floh kurz darauf nach Berlin. 1988 fühlte er sich offenbar so sicher, dass er versuchte, drei Menschen über Röttbühauen von Deutschland nach Dänemark zu schmuggeln. Die Zollbeamten im Hafen von Puttgarden wurden jedoch misstrauisch und alarmierten die Polizei, die den Mann verhaftete, ohne zu wissen, wer er war. Als routinemäßig seine Fingerabdrücke genommen wurden, wurde den Beamten ein Match mit dem Fingerabdruck angezeigt, den man in der roten Sporttasche auf der Bombe am Nühauen sichergestellt hatte. Das war drei Jahre nach den Anschlägen von Kopenhagen. Und plötzlich wurde der sogenannte Cold Case wieder brandheiß. Die drei weiteren Täter wurden kurz darauf in Uppsala festgenommen. Da ihnen auch die Bombenanschläge in Stockholm im Jahr 1986 zur Last gelegt wurden, wurden alle Fälle vor einem Gericht in Schweden verhandelt. Später stellte sich heraus, dass die schwedische Sicherheitspolizei die Fingerabdrücke von Martin Imandi bereits in ihrer Datenbank hatte, als sie der dänischen Polizei mitteilte, dass es keine Übereinstimmung gegeben hätte. Man erklärte den Irrtum damit, dass es bei der Abfrage der Datenbank zu einem bedauerlichen Fehler gekommen sei. Darüber hinaus gab es auch das Gerücht, dass die schwedischen Behörden im Vorfeld von den Attentaten in Kopenhagen gewarnt worden waren, aber nichts unternommen hatten, um die dänischen Kollegen zu informieren. Im Dezember 1989, viereinhalb Jahre nach den Anschlägen von Kopenhagen, endete das Gerichtsverfahren. Der Prozess fand unter den bis dahin strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt, da man Vergeltungsmaßnahmen gegen die Verdächtigen und das Gerichtsgebäude in Uppsala befürchtete. Zum Auftakt des Prozesses stritten alle Beschuldigten eine Beteiligung an den Anschlägen ab. Später legte jedoch einer der Brüder, Mahmud al-Mugrabi, ein Geständnis ab. Er erklärte, dass er es gewesen sei, der versucht hatte, mit der roten Sporttasche in das Büro von El Al zu gelangen, und dass er die Bombe entschärft habe, bevor er die Tasche ins Wasser warf. Er wurde zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. Sein kleiner Bruder Mustafa wurde wegen Beihilfe zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil er nicht daran beteiligt war, die Bombe zu platzieren. Die beiden Haupttäter waren Mohammed Abu Talb und Martin Imandi. Sie erhielten wesentlich längere Strafen. Beide wurden für schuldig befunden, alle drei Attentate verübt zu haben. In Kopenhagen, in Stockholm und in Amsterdam. Beide wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Wie andere Straftäter auch, die zu einer Haftstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt werden, büßten auch sie ihre Haftstrafen in besonders gesicherten Gefängnissen ab. Mohammed Abu Talb im Gefängnis von Hall in Södertälje in der Nähe von Stockholm, Martin Imandi im Hochsicherheitsgefängnis von Kumla in der Mitte Schwedens. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen gelang es Martin Imandi zusammen mit einem Mitgefangenen am 9. Mai 1991 aus dem Gefängnis auszubrechen. Er schaffte es, fünf Tage in Freiheit zu bleiben, bis er in Arboga, 60 Kilometer nordöstlich von Kumla, festgenommen werden konnte. Und dennoch wurde 2007 seinem Antrag auf Hafterleichterung stattgegeben und seine lebenslange Haftstrafe wurde in eine 30-jährige Strafe verkürzt. Das bedeutete, dass er das Gefängnis 2009 als freier Mann verlassen konnte, nachdem er zwei Drittel seiner Haftstrafe abgesessen hatte. Im Oktober 2010 wurde auch Mohammed Abu Talb aus der Haft entlassen. Keiner der vier Verurteilten ist seitdem wieder straffällig geworden.